0: 嗯，你要拉黑我？对。你想吃清淡的是吧？都行。嗯。你喝的多吧？你是胃难受还是单纯的饿？可能是单纯的饿了，喝点红酒，喝点啤酒。他们今天都不回家吗？不回。就你一个人回来了，对，他们都留在工地过年，能留不住吧？北京。Hello， 朋友们，老铁们呵呵，大家好，欢迎收听这期的节目。嗯，我是小一。这期是我自己的 solo， 没有嘉宾，没有主持，就我一个人在这随便聊聊，想讲讲这两天发生的事情，主要是不想让这个节目断更。这两期的开头我好像都没有去介绍我们这个电台的名字，不是因为忘记了，是因为我最近在撺掇着怎么给电台换个名字，因为当时叫“禁止交流”的时候是我随口起的。结果越念感觉越不对劲儿，你知道吧？嗯，但是又没有什么好的想法，我就想着要不就先这样吧，等后面有好想法或者有新想法之类的，然后统一换了。啊，头两天我忽然发现，忽然发现原来博客上传的时候，每一期可以上传两张图片，一张是电台的整体封面，然后另外一张是某某一期的封面。我在想，因为我本身是做设计嘛，我在想要不要动手。设计一下每期的封面啊，稍微用点心之类的。录这期节目的时候是六月十六号的凌晨两点四十八分了，就是就在昨天，就在昨天晚上的时候，波波还喊我说：“兄弟，他他找我了，跟我说兄弟，要不咱们录一期节目吧？怎么怎么样，怎么怎么样？”我说：“好啊，太棒了，我等你等了太久了，咱们就一起聊一聊，找个话题聊一聊，录期节目之类的。”结果。结果到了，我看一下几点啊？哦，结果到了九点五十四分的时候，他跟我说：“兄弟，我今晚不行了，改天吧。”我操！哎，我说行吧。哎，然后现在就变成我一个人在这 solo 了嘛？嗯，说一件最近发生的比较重口味的事情啊。我先总结一下我要说的内容，就是我目睹了一场社会性死亡事件。<笑>我不是参与者，我是旁观者的身份。事情是这样的，这两天其实一直在加班，然后就有一天我，哎，是就前头两天我坐地铁的最后一班回来，然后已经晚上十一点多了，嗯、呃，应该是最后一班吧。然后地铁上空空荡荡的，嗯，所有人都在低头玩着手机，然后我就随便找了一个地方坐下来了。啊、那会儿已经，然、哦、后已经我们已经走到了地铁的那个八通线上，我要本身是在传媒大学下车，啊，事情就发生在高碑店站和传媒大学站之间这几分钟的车程里。我说一下位置啊，就是我和一个不认识的男生坐在一边，另外一个女生坐在我们对面。角角色介绍完毕了，然后我还没就是还没到传媒大学站点的时候，我想就是说提前站起来。到门口站一会儿，然后开门我就下车了。但是我刚要站起来，还没站起来的时候，对面那个女生忽然她就捂住了嘴巴，我就看她表情很不对劲儿。我当时还想，她大概可能是不是很舒服吧，我也没当回事儿。结果下一瞬间，真的是一瞬间的事儿，一道不明的液体从她的口罩上沿喷射了出来，应该是用能用喷射来形容吧。就是一道划过一道优美的弧线，直接啪喷射出来的东西落在了过道中间。因为最开始的时候已经注意到这个女生有点不对劲了，就是已经有了不舒服的表现，比如说皱眉啊、眼神、眼睛就是开始迷离啊，这些东等等等等东西。当时想的是已经十一点多了，谁能多有精神呢？所以说，当这个不明的液体喷射出来之后，落在了过道上，定睛一看。也没定睛一看，大概就是这么瞟了一眼，就是没那么夸张。就是这个女这个姑娘吐了，然后由于事发的太突然，就是刚要起身站起来的我，然后被她这么一搞，我就我就又,又坐回去了。<笑>当时我还想说，大家都是普通人，人吃五谷杂粮，吃喝拉撒，咱什么没见过，对不对？所以说出于好心，我想要不要帮助他一下。然后接着我就背着包嘛，然后我就想翻翻摸一下兜，找一些纸给他。我旁边这个男生也发现了、啊，因为本身这节车厢里人不多嘛，所以说他和我做了一样的反应，就是立刻开始浑身上下摸找纸。但很遗憾，我没带纸。然后那个男生呢，他也没带。所以说我们俩就这浑身上下一顿摸，啥也没找到，就。就那一瞬间让我想起来了，我我们之前<笑>那一瞬间就让我我就想起来，我之前跟我爸妈出去吃饭的时候应酬，然后我都是基本上都是我妈拿着钱包，然后我爸会给他使眼色，然后让我妈去结账之类的，然后我妈就会把偷偷把账账单给结了。但有时候不巧嘛，就会就是遇到一些人，就是他会跟出来，然后会抢着结账，啊，你就看你就在那里看那个抢着结账的那个人。浑身上下摸自己口袋，一边摸一边说：“哎，我来，我来，我来，这顿我请，这顿我请。”但是你，他就是一边说一边摸，你就看他就是手不停的上下翻自己的口袋，但就是掏不出钱包来，演技极其的夸张。那会儿，对，那会儿还是我小时候，还是用现金付款，就是你就看<笑>他摸钱包的动作极其的浮夸。声势极其的浩大，他给你的感觉就是，虽然这顿饭是你结的账，但气势上一定是我请的客，就这种感觉。就再聊回来，就是说我和这个男旁边那个男生就，就就是和那种抢着买单的那个人一样，浑身上下摸纸，就是那个动作之大，已经引起了这个女生的注意。而那个女生好像也没拿纸，她就只能等着我们，就是。好像是在等着我们，可能去帮助他之类的，但是遗憾，我们俩都没都没有。结果我们三个人就待在那里了，因为因为所有人都戴着戴着口罩嘛。然后这个女生不吐了嘛，她口罩糊在脸上，保持这个姿势就极其的尴尬。那一瞬间，事情显然还没有结束。我忽然想起来，我前两天看了一本书，大概意思就是说。你想让老天帮你，那比骆驼穿过针孔还难。他成心让你射死，你什么他什么损招都能使出来。由于大家都是戴着口罩的，所以说这个女生就把口罩稍微拿下来，用双手捧着口罩，然后口罩里盛的到处都是呕吐物嘛。然后在他拿下来的一瞬间，这个女生又吐了，她就用手捧着口罩，然后用口罩接着呕吐物，满满一手，就这么盛的满满的。<笑>那一瞬间，你就能看出来这个姑娘内心的纠结。她就是，又不想把车车厢弄脏，她又觉得这样捧着实在是太尴尬了。然后这个时候，她嘴里还含着一大口，她的鼻子、脸上都是的，然后手上还没办法腾出手来去处理一些其他的事情，就只能静止着呆住了。非常的，我为这个女生的这一瞬间的做法鼓掌。就是说实话，如果是我的话，我如果如果是我的话，我做不到这样。我、哦、就是吐完之后，把呕吐物接着，结果一滴没洒出来，全部接在手上，然后嘴里还含着一大口，我是做不到的。可能如果是我的话，我早就大脑空白了。然后大概就是就这么整整的捧了一分钟左右，我的天呐，幸亏到站了，这个女生就小心翼翼的站起来，还怕这个呕吐物洒了。这个场面就很诡异啊！他小心翼翼的走出地铁，我还很客气，我还怕先下车就是创，就是挤到他之类的，我就想的是让他先下车。好，就是这么个事情。这两天就我在地铁上遇到了这么一个，当时觉得很尴尬，但后来想想还挺有意思的，就讲出来。但是味道就是有点重口味儿，还可以。然后。就是因为这个事情，我走在路上，就下了地铁的时候，我走在路上，我还想到了我刚来北京那会儿发生的一件事了。我刚来北京就是刚参加工作那会儿，中午吃饭的时候不知道吃了什么，反正就是吃坏了肚子。以前也有吃坏肚子的经历，但是我吃坏肚子那次是极其的严重。下午上班的时候已经把我就是拉的虚脱了，我就实在没办法，我请假回家。然后那会儿还是在七九八园区那边。我刚刚走出园园区，身子骨一下子就不行了，完完全全就是软了下来。我就凭借着一口气，连滚带爬挪到路边的马路牙子上那种。我想先坐在马路牙缓一缓，然后去路对过买药，然后打车回家。当时我是这么计划的。结果坐在马路牙子的那一瞬间，我就晕过去了，真的是，真的是晕过去了。我就那会儿那个姿势是。我双手抱头，然后把头埋在腿里，这个姿势，然后就两眼一黑，就什么都不知道了。然后大概过了十几分钟的样子，我恢复才恢复意识，我就坚持着缓了缓，然后又往药店走。药店就在路对过，也就几十米的样子。我大概走了半个多小时，那几十米真是煎熬，不知道怎么形容它。然后当时一度就，就想着说。实在不行，我他妈就躺在这儿，真的是走不动了。最后，走了半个多小时，可算是挨到了药店。结果我简单说了一下我的情况，然后他就给我嗯拿药，然后他拿拿什么出来，然后还没说话呢，我就直接吃，基本上都是一下吃两粒，他也不会说什么。然后他就问我说：“他问我说，你喝水吗？”我说：“喝。”他就用一次性杯子给我接了一杯，就是那种普通的透明的一次性杯子。啊，过了一给我接了一杯水，我忘记那水是温的还是凉的了。然、啊、后当时就吃了药嘛，我就想着就喝了嘛，就直接喝了。刚喝完一口，这个药店的人淡淡的说了一句：“说两块钱。哇”我操，我人都傻了，就是一杯一次性的一次性水杯那种水，两块钱。但是刚刚恢复一点力气，我根本就没心思生气，但是又很愤怒。然后没办法，就拿拿拿上拿上药，然后打车就回去了嘛。然后在路上的时候，我也是。就是上了车就立刻就睡着了，嗯、呃，再一睁眼就已经到地方，一路上就什么不记得，然后回到家之后又上吐下泻，然后就躺在床上又睡着了，就是，然后再一睁眼就是夜里九点那会儿屋里的灯还没开，那一瞬间，因为刚去北京嘛，又没有朋友，又什么都没有，不认识什么人，又舍不得去医院，那会儿就是周围一下子就特别安静，特别就静的特别可怕。啊，时不时还会就屋外面还会传来那会儿住在是十二楼，好像是，屋外面还会传来汽车的鸣笛的声音，那一刻就我觉得特别害怕，有些怀疑，就是因为刚来北京，甚至怀疑说选择来北京是不是正确的，为什么不在家里好好的待着，巴拉巴拉的，嗯，哦，还有一个事儿，现在不是已经。我录完这段这点已经快三点了嘛，夜里三点。我我因为今这两天比较加呃加班太晚了，因为这两天加班太晚，所以说，但是因为我又在减肥，所以说我每天晚上回来的比较晚，然后我就去跑步嘛。今天我跑步回来的时候，我在小区门口，我,我穿着短裤，穿着那种背心穿着短裤，满头大汗，特别狼狈的走到了那个小区门口。然后这个时候，我看到小区门口站着三个人，一男两女。然后那个男的穿的就是戴着那种小礼帽啊，然后穿着就那种很精致的短裤小就是衬衣，旁边站着那两两个花枝招展的女,女姑娘，<笑>我就气打气不打一出来，我真是一下子就生气生气了，但又好像没那么生气，我就想，为什么大家明明都差不多，最后为什么我这么狼狈，哦他这么，哎，不知道怎么说。然后我还在安慰自己，我说没关系，他们虽然有有好看的皮囊，但是老子有灵魂。但是我走着走着，我就又又发现这种话也就只能骗骗自己了。其实也没那么生气，我就是看到了，就觉得挺好的，挺好的，行吧，嗯，没什么。下一期什么时候呢？哎呦，自己去聊天太，嗯，完全不知道聊什么，就想到什么去说什么。我本来还想着说今天波波能陪我的录一期呢，结果他临时放我鸽子。那行吧，啊，不愧是鸽子王，好吧，嗯，我们我和波波不初中就认识嘛，他从初中就有这个习惯，就一直放鸽子，一直放鸽子，我真是服了他了，都这么大了，咱都认识十年了，快还在放鸽子，真是，哎，那什么改不了吃什么？行吧行吧，接着聊。我平时晚上会有做点喜欢的设计练习这个习惯，飞机稿吧算是。一般旁边手机会放一些音频节目之类的。这几天晚上我都会没有放音频节目，我放那个林正英的僵尸题材的电影，因为之前林正英的僵尸系列我看了很多遍，所以说基本上不用去看。画面了，只要听声音，我就能联想到画面。所以说，我就把手机放到一边，然后电脑着去做点东西之类的。我还想着过段时间，我拉着波波，要不要做一期关于林正英僵尸题材的节目，聊一聊这些东西？我不知道他看的多不多啊。反正我小时候基本上是看着这些香港电影啊这种类型的东西长大的。那会儿小时候，我爸妈经常不在家，家里的电脑又不让我动，我能支配的电子设备。就只有 VCD 了，所以说我会在家里翻箱倒柜的找光盘，其中有几张就是林正英的电影合集，当然也有很多香港的三级电影，不仅仅局限于色情，还有暴力啊、宗教啊之类的。当时完全看不懂，全当个乐呵在看。在我的印象中，现在很多香港的正派演员，在我小时候看的三级电影里都有出现过。我觉得这群三级影星啊，给我留留下了很多美好的回忆，<笑>所以说我觉得以后也可以抽空聊一聊这些事情，先预定一期吧。哎、呃，怎么说到这里了？我刚才说到哪了？哦，我刚才说到林正英的英的电影，我现在是放到了《一眉道人》，这、就是我小时候看的第一部林正英的电影，那会儿真的是被里面那个小僵尸萌死了。太可爱了，那个小僵尸，直到现在也非常喜欢。呃，还我还喜欢，我还特别喜欢里面那个修女，一个修女叫做简慧贞，哇，太漂亮了！我对她印象特别深，就是因为我小时候，我妈经常带我去美容院，我妈在的那个美容，在那做美容啥的，然后我就在旁边待着。那会儿美容院里有一个小姐姐，虽然叫她小姐，但我得喊她阿姨，她就长得特别像简慧贞。所以说我当我看到一眉道长，一眉道人。里的这个小修女的时候，我的第一反应是：哎，这个阿姨怎么跑到电视里了？我还特别开心，我还真觉得她去演电影了。里面还有一位必须要提一下的，就是饰演修道院院长的玛利亚。我当时在我小时候，她的那首《友谊之光》真的是太有感染力了，超喜欢她那个嗓音。嗯，行吧，聊的也没啥营养，就是这一个一个的小破事儿串起来。嗯，然后节目的最后放一首《友谊之光》，然后结束今天的节目。这首歌也送给波波吧。人生于世上有几个知己，多少友谊能唱存？请你珍惜我这个朋友，别再放我鸽子了，好吗？各位再见，我是小一。